0: Witamy Was w kolejnym odcinku Piątki po Diploju. To już drugi odcinek, dwa tygodnie temu nie mogliście nas zobaczyć na YouTubie. Tym razem się to zmieniło i nasz kamerzysta jest już z nami. Wcześniej był po prostu na weselu. W tym odcinku powiemy o technologiach i językach, które warto obserwować w tym roku. Ponieważ mamy początek roku, to wszyscy mówią o podsumowaniach zeszłego roku i, i o tym, co będzie w nowym roku, a witają Was. Miłosz Kusiciel. Dusiciel i I... Mateusz Anioła. Młody i zawsze mówiący do rzeczy. Stara pierdoła. (laughs) Okej. Dobrze. To może od czego zaczniemy? Nie może podsumujemy Mateusz
1: poprzedni odcinek tego podcastu. Tak. Mieliśmy bardzo dobry odzew co do do pierwszego odcinka i muszę przyznać, że trochę czuję presję w drugim odcinku.
0: Ja też. Myślę, że dobre flow było po, po ostatnim i teraz jak w sumie wiemy, że będziemy też na YouTubie. To trochę się zestresowaliśmy. Tak. I... Mówię,
1: specjalnie do fryzjera poszedłem. Tak, Aż, tak. tak ale... Widać, Mateusz, widać. Tak, ale mówię, że właśnie uh, zawsze zapamiętuję takie. Teoretycznie bardzo przypadkowe fakty, jak że 3 miliardy urządzeń ma Java, a nigdy nie potrafię zapamiętać na jaką długość <laughs> powinna być maszynka ustawiona i zawsze wychodzi za krótko. Okej, okay, dobrze.
0: To może nie wiem, od czego zaczniemy? Czy podzielimy może to trochę na frontend i backend, chociaż tak. i tak wiemy, że pewne języki wdzierają się do backendu? Mam tu na myśli JavaScript. Tak. Więc może. Zaczniesz, Mateusz, od jakiejś części, co według Ciebie w 2020 roku może, nie wiem, warto się uczyć, czy na co zwrócić w ogóle po prostu uwagę.
1: Dobrze, no myślę, że teraz te tematy w ogóle też z biegiem czasu, granica między frontendem a backendem tak naprawdę zaciera się się coraz bardziej. I właśnie pierwszy temat, o którym chciałem wspomnieć, to jest trochę mam mam pytanie do, do Ciebie, jeszcze z czasów ostatnio opowiadałeś, o swoich czasach webmastera, webmastera tak, webmastera, dokładnie. Tak. Na e... prv.pl, polecam. <laughs> I wtedy na pewno pierwsze strony, które robiłeś jeszcze w php były na tak zwanym LAMP staku tak, tak, gdzie, tak. E, chociaż ja może jako bardziej front wtedy był WAMP no, stack, tak, tak, gdzie tak. na gdzie na Windowsie pracowałem, to był jeszcze czas kiedy Frontendowcy pracowali również na, na Photoshopie i musieli mieć Photoshopa zainstalowanego. Nie? I, no i to był, były takie czasy w ogóle stron całkowicie statycznych, tak? gdzie backend renderował, renderował cały frontend, więc w ogóle rola frontendowca i w ogóle rola JavaScriptu w całej aplikacji była ograniczona. Potem się pojawił Angular i pojawił nam się Minstack, i wszyscy wtedy chcieli robić, chcieli robić aplikacje w Node, w Angularze no i w, Mongo, w MongoDB. No, jak wiemy, MongoDB chyba chyba nie przetrwało do końca próby czasu. Gdzieś tam, gdzieś tam na pewno przetrwało. Gdzieś jest,
0: znaczy no jest w wielu aplikacjach i tak wykorzystywane, jest. ponieważ no nadal istnieje, nadal dokumentacja żyje, yy, i sam, samo Mongo też żyje. Tak. Więc yy, no nowe no, no, skulowe bazy danych są wykorzystywane, są, jednak to dana nie dana. jest tak, że, że nie. Ale jeżeli chodzi o tak. Mongo, może dla frontendowca. To, to wtedy bardziej tak, bo nie, nie wiem z czego w ogóle to wynika, że no SQL-owa baza została wykorzystywana, jest wykorzystywana przez frontendowców, coś jak chyba Firebase teraz dla mobilek, tak, jest taki bardzo popularny, to tak. jest tutaj, powiedzmy taka według mnie taka tymczasowa trochę baza danych, ona ma dużo ograniczeń i hmm. yy, no, można by równie dobrze powiedzieć, że bazę danych można by było w storage'u, w przeglądarce zrobić, też by było super pewnie, co? jakieś JSONa umieścić
1: no i... Można by, można by. Wydaje mi się, że to może taka kontrowersyjna opinia, ale bardziej jakby JavaScriptowcy czy frontenowcy są bardziej podatni na nowe technologie, I po prostu wtedy to była nowa technologia. hipsterzy do d- programowania po prostu. Tak jest. Tak to możemy tak. wiedzieć. Że no Mongo nadal istnieje, ale jakby już teraz wiemy, jakie jest jej, jej przeznaczenie, gdzie ją rzeczywiście stosować, i ono jest dużo bardziej niszowe, może niż na początku zakładaliśmy. No ale era tego miejsca też szybko minęła. Potem pojawił się, pojawił się React, no i właściwie wtedy wykorzystywaliśmy webpacka do tego żeby budować pliki pliki statyczne i te pliki statyczne po prostu też wrzucaliśmy gdzieś tam na, na jakiś serwer. Problem był z tym taki, że to znowu był bardzo prosty HTML i było bardzo dużo problemów, żeby no zewnętrzne wszelkie boty, SEO, pozycjonowanie, żeby tą właściwy content i właściwą zawartość tej strony odczytać. Nie? Teraz mocno przeszliśmy znowu, mamy kolejną jakby generację tych narzędzi i tego podejścia, czyli mamy jakby strony generowane statycznie. A mamy takiego Gatsby'ego i mamy też i mamy też powiedzmy Next.jsa I właśnie taki nowy stack, którym teraz to się określa, to jest JumpStack. I jakby pod tym nie kryje się żadna konkretna technologia, bo samo JumpStack oznacza JavaScript APIs i markup i jest mocno związany właśnie z, ze stronami statycznymi i rozwiązaniami dopasowanymi typowo pod te rozwiązania. Czyli chcesz Mateusz powiedzieć, że m, robimy aplikacje w
0: Reakcie, a później tak. generujemy z niej stronę statyczną? Dokładnie. Tak. Czyli mamy koło, jak powiem, obeszliśmy. Tak. No, no, dobre podejście, super, ale to jest chyba tak, że ten React, czy w ogóle takie podejście, zrobiło się tak popularne, że. Ale chyba zabrakło właśnie tego czegoś dla SEO i tak dalej, żeby to mogło być tak już jest. wygenerowane, i też pewnie prędkości jakiegoś jakiejś takiego performanceu, właśnie, nie? Bo, bo z tego co kojarzę, to właśnie. Całe właśnie podejście takie hmm. tak ma, ma rozwiązać problem też performanceu w ogóle, tak? że możesz jednak to wrzucić sobie na jakiegoś CDN-a i, i stamtąd to wszystko po prostu serwować.
1: Tak, myślę, że właśnie jakby podejście do, do, do CDN-ów i, i, i z nich korzystanie to dużo, dużo właśnie jakby polepsza nam też te, te, te czasy renderowania, ładowania samej, samej strony. Um, i teraz sprowadza się to właściwie do tego, że mamy Gatsby'ego, gdzie budujemy te nasze pliki statyczne w momencie jakby i pobieramy te dane w momencie budowania aplikacji, gdzie mamy też Nexta, gdzie powiedzmy możemy te dane bardziej dynamicznie potrzeba pobierać i renderować w stronę w miarę potrzeb użytkownika ale właśnie sprowadza się to do tego że frontend jakby znowu wracamy do tego że generujemy to statycznie czy to za pomocą właśnie Noda i Expressa czy też w momencie budowania naszej, naszej paczki i myślę że, że o ile samo ja osobiście właśnie z tym określeniem konkretnie Jamstack spotkałem się dużo później niż samymi narzędziami. jakby Wykorzystywałem te mm-hmm, narzędzia, mm-hmm. a potem się dowiedziałem, że właśnie się tak jakby tą całą grupę tych narzędzi określa się takim mianem.
0: Żeby było nie? łatwiej, żeby jakiś buzzword powstał, to trzeba było to Dokładnie, jakoś nazwać. Tak, tak, że tak, można tak. było to jakoś sprzedać Dokładnie, potem klientowi. Bo inaczej nie istnieje. Tak, tak jak mamy instrukcje warunkowe i później nazwano to po prostu sztuczną inteligencją. Dobrze, a Matusz, to, to znaczy, że chcesz powiedzieć, że Gatsby to jest technologia, której warto się na przykład, którą warto
1: się zainteresować w tym roku? Myślę, że tak, Gatsby nie jest jakby rozwiązaniem dla każdej aplikacji. Tak? Jeżeli, jeżeli nadal masz dane, które musisz, dane, które się różnią, zależnie od użytkownika, który o nie pyta, to Gatsby nie do końca jest rozwiązaniem. Nadal można mieć część strony renderowanej statycznie i część kontentu wtedy per użytkownik ładowanej, ładowanej dynamicznie. O tym może jeszcze troszeczkę też, też wspomnę, ale jeżeli robimy, mamy blog posty i możemy sobie budować naszą aplikację z każdym nowym blog postem albo mamy po prostu landing page, no to jeżeli w którymś momencie w tym momencie nam się wydaje, ok, może, może React, to jest za dużo do takiej strony statycznej, mhm. no to wtedy Gatsby byłby idealnym rozwiązaniem.
0: Okej, okay, okej. Okay. To ja może y, przeskoczę na tą backendową część. Tak. I powiem coś coś o językach. W sumie wiemy chyba wszyscy, jakie są popularne języki, widzimy to po ofertach pracy, że jest tam i i Python, TypeScript, tak? No to trochę go przyciągnąłem tutaj na backendową część, ale też wiadomo, że bardzo dużo jest wykorzystywany po po frontendzie. A tu mam na myśli akurat jakiegoś Nauda. Python dużo wykorzystywany, no myślę, że hype na Pythona jest przez sam machine learning, mhm. sztuczną inteligencję, wykorzystywanie sztucznej inteligencji e, i że to jest dość dość prosty w sumie język do nauki na początku, tak? E, ma swoje jakieś niuanse, bardzo fajne jest to w sumie, co mówiliśmy w sumie w poprzednim odcinku o tym, że e, Python odciął się od wersji 2, tak? Mhm. I, I dzięki tak. temu mamy to odcięcie i możemy iść po prostu dalej, tak? Coś jak problem jest na przykład z tą Javą tak? mamy Javę i, i teraz to odcięcie powstało w taki sposób, że został stworzony kotlin o kotlinie musiałem na szczęście tutaj wspomnieć bo mamy tutaj firmę fanboya który by sobie nie darował, żebym nie powiedział o, o, o kotlinie wziąłem, ja że go pytałem, co to mówi jest ten kotlin, a no, on mówi, że to taki fajny ketchup tak? I, i podobało mi się to, że na ketchupie było napisane hot and spicy I to pasowało od razu do mojego stanowiska. Więc myślę, że... Ale akurat Kotlin, jeżeli chodzi o Kotlina, to chyba dużym sukcesem w ogóle języków jest to, że duże firmy za tym stają po prostu. I w tym przypadku Google, który powiedział, że hej, słuchajcie, jeżeli chcecie robić aplikację na Androida, to nie już w Java, tylko Kotlin. I teraz wchodząc w dokumentację, na przykład do, przy tworzeniu aplikacji na Androida, domyślnie pojawia się na przykład y, instrukcja do Kotlin'a. Tak? Jak to zrobić w Kotlinie, a nie w Java. Java jest tam gdzieś wyszarzona, jakiś, wiesz, Mateusz, powiem, po frontendowemu position absolute left minus 5000 pikseli i nie ma. <coughs> tak więc tak, tak się ukrywało w sumie tak. przed, przed botami, tak?
1: tak? Ja ze swojej strony, jakby też widzę, że Kotlin. Mówi się o nim coraz więcej, pojawia się, pojawia się też w, w coraz większej ilości miejsc i tak jakby tutaj znowu się może trochę odwołam do mojego brata, który m, zaczynał pracować w Androidzie właśnie na Java i jakby też jak najszybciej chciał przejść na, na, na Kotlina, też był na konferencji kotlinowej w Amsterdamie w zeszłym roku i mówi, że jakby temat Kotlina w środowisku androidowym jest, jest bardzo na czasie i, i, i wszyscy właściwie a w środowisku androidowym patrzą w kierunku Kotlina i co tam się jeszcze hmm. będzie, będzie dziać. Kotlin,
0: Kotlin już wyprzedził Java jako yy, najpopularniejszy język programowania pod aplikację na Androida. Tak? Więc... Czy Kotlin chodzi na 3 miliardach urządzeń? Nie. czyli nie wyprzedził jeszcze. ale wyprzedził jako popularny język po prostu a nie w aplikacjach popularnych nie wiem czy dobrze wyjaśniłem ale jeszcze tylko dodam taki ma, że jest wspierany przez JetBrains więc tak, to, to też tak, jest tak, tak. duży boost dla, dla, dla takiego języka
1: nie? tak to właśnie e... tego Pythona o którym jeszcze wspominałeś właśnie że Python, Machine Learning i tak dalej kiedy tu mówimy o Kotlinie kiedy też mówimy o, o, o Javie to warto wspomnieć o tym, że Python jakby sukcesywnie i systematycznie e, s, jak, rozwojem języka stawał się coraz popularniejszy. Jeżeli mówimy, że za Javą stała duża, duża firma, teraz za Kotlinem również stoi duża firma, za innymi językami. GoLangiem stoi duża firma. Tak, tak. Taka jakaś Google czy coś. Ktoś tam kiedyś o tym wspominał, coś tak, tak. tam słyszałem. Ale tak samo ze Swiftem. To Swift w pewnym sensie też... Jakby był skazany na sukces, ponieważ był chcąc pracować i tworzyć aplikację na as musieli wybrać Swifta, a A Python moim zdaniem zyskał taką popularność i zyskuje ją nadal przez, przez, przez to jak działa, jak sam język jest rozwijany. I on sobie jakby przez te lata sukcesywnie zbudował dobrą reputację. Po tak,
0: tak, taka konsekwencja po prostu tak. w, w rozwijaniu języka. Mówiliśmy o językach, które są wspierane przez duże firmy, To tak jak Golang. Tak, tak. Golang też myślę, że język... My mamy dużo na czasie mikroserwisy, tak? mikroserwisy. Zaraz powiemy Wam o nowej nazwie, którą wymyśliliśmy, nie, nie wymyśliliśmy, że my gdzieś tam chyba znalazłem też. O nanoserwisach. Myślę, że to można powiedzieć, że to jest taki jeden
1: endpoint po prostu w aplikacji nie, i mamy nanoserwis. A kiedyś, nie wiem, czy to na istnieje, ale chyba jeden z popularnych portali ze szkoleniami oferował nano degree. Albo no, <laughs> okay. <Może> coś podobnego. <laughs> może tak, może tak. Ale to myślę, że do tych
0: mikroserwisów to jeszcze, jeszcze wrócimy. Czy Mazeus chciałbyś coś powiedzieć o typecie może? Bo ja mam tu w sumie coś zanotowane, tak ale od ciebie chciałem usłyszeć jako osoby związanej bardziej z frontendem, tak jest. żebyś powiedział te plusy, bo ja mam same mhm. minusy w ja, sami, no
1: To <głos> ciekawe, To <głos> ciekawe. Z TypeScriptem myślę, że to jest technologia i powiedzmy język taki, coś dokładnie chyba mówi, superset JavaScriptu. Mhm. Um, ba, bardzo jakby to, co się tam dzieje, jakie nowości wprowadzają, myślę, że bardzo wielu frontowców jest tym, jest tym zainteresowanych. I um, wydaje mi się, że teraz przez, albo teraz, przez pewien czas wszyscy kojarzyli TypeScripta bezpośrednio z Angularem. Będzie kiedy wyszła nowa wersja Angulara była bezpośrednio związana z TypeScriptem, chociaż kiedyś można było jeszcze pisać w innych, w innych odmianach JavaScriptu. Teraz już jest głównie to, to JavaScript, z tego, co wiem, z tego co wiem. I ja mam takie wrażenie, że wielu programistów, którzy zaczynają z Angularem, to ostatecznie jakby cenią sobie może bardziej TypeScript, mm-hmm. że e, jeżeli potem rozwijają kolejne projekty i mają e, do wyboru nowe technologie, mają swobodę wyboru, to mogą na przykład zadecydować o, o tym, że wybiorą Reacta, ale jednak chcą go spróbować TypeScriptem. Dla mnie Angular to jest takie, spróbowałem Angulara, a zostałem z TypeScriptem na tej zasadzie nie? i to pokazuje, że że jednak jednak program z tym się dobrze pracuje z z TypeScriptem.
0: A myślisz, że jeżeli ktoś by zaczynał albo powiedzmy jest osobą, która ma roczne, dwuletnie doświadczenie, to powinien się uczyć TypeScripta? Czy to w sumie jest takie normalne, że będzie się uczył tego TypeScripta?
1: To jest dobre pytanie, na którym ja się w ogóle zastanawiam i to jest też dobre pytanie, kiedy myślimy trochę o przyszłości w ogóle JavaScriptu, bo no, ja jeszcze pamiętam e, klasy w ogóle do javascriptu weszły w 2015 roku i ja jeszcze programowałem też kiedy tych klas nie było i, i programowałem pisząc też w prototypach. I, i ja mam pewne obawy. A jak już pisałeś w prototypach,
0: to pamiętasz który rok? Bo tak wymieniasz te wszystkie daty, wszystko no. pamiętasz, a nie pamiętasz na jaką długość masz ścinać włosy. No nie pamiętam, nie, to mnie też zaskakuje. Tak, no, no, to nie, Niesamowite. Zaskakuje, nie? Czyli ta pamięć no. jednak do tych technologii to tak. jest. jest. No A codzienne rzeczy nie bardzo. Codzienne <głosy> rzeczy. Czyli życia nie ogarniasz, ale ten online tak. Tak,
1: dokładnie. No i z tymi jakby prototypami to moim zdaniem jest tak, że to, co już się dzieje w języku i w którym momencie, w którym kierunku język się rozwija, i teraz TypeScript dokłada do tego jeszcze swoje dodatkowe rzeczy. Mam pewne obawy, czy ktoś, kto będzie pisał w TypeScript, będzie rzeczywiście rozumiał, jak działa JavaScript i jak działają rzeczywiście te, te, wszystkie, te wszystkie funkcjonalności, te wszystkie featurey pod tym, mm-hmm. jak mm-hmm. to jest, jest naprawdę. Um, nie wiem, i trudno mi jest odpowiedzieć, czy to jest dobre miejsce, żeby zaczynać na pewno to jest dobre miejsce, do którego jakby dobre miejsce, czy dobry cel, kierunek, do którego gdzieś tam w przyszłości powinniśmy dążyć. To tak, tak jak
0: dużo osób w sumie zaczyna na przykład z Reactem, tak? Mamy dużo tak. szkoleni, kursów i tak dalej no. w internecie e, mówiących o reakcie, a, a nie wiedzą jak działa sam CSS na przykład, tak? No. Nie wiedzą, czy to są pseudoklasy tak. i tak dalej.
1: Teraz już wszyscy biorą stałe <coughs> komponenty i piszą właściwie CSS a w JS-ie i też się, też się oczywiście zdarza, że jak Pytasz o pewne rzeczy w CSS-ie to odpowiedzią kogoś, a bo w styled komponentach jest tak. No okej, okay. pytanie czy zawsze będziesz pisał w tych styled komponentach czy nie. Myślę, że kiedyś to było wszystko dużo trudniejsze. i Trzeba było dostosować się do
0: jako webmaster, tak? A,
1: albo, albo łatwiejsze Albo,
0: albo łatwiejsze, no ale trzeba było jednak walczyć z tymi wszystkimi ułomnościami tak. typu IE6 i zrobienia gradientów. Na szczęście to już program. za nami. Tak, tak za
1: nami. tak za nami. Z TypeScriptem jest jeszcze jedna rzecz, która mnie też... Yy... Bardzo, bardzo ciekawi. Z JavaScriptem to jest taka historia, że mamy JavaScript jako jako język, jako implementację i mamy ten ECMAScript jako ten, ten standard. I na ten moment to jest tak, że TypeScript implementuje w pełni kompatybilny jakby z ECMAScriptem, czyli kompatybilny, jakby dobrze napisany JS działa też w TypeScript. TypeScript dokłada swoje rzeczy. Jestem ciekaw, czy Microsoft, który stoi za TypeScriptem nie stwierdzi kiedyś, że stwo, 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 stworzą swój standard i jakby odejdą całkowicie od wspierania mm-hmm. jak ma skryptu ale wprowadzą swoje nowe rzeczy i jakby type zacznie żyć swoim życiem całkowicie całkowicie w oderwaniu. od, od trzeba skryptu. Myślę to jest ciekawe i w sumie jestem ciekaw czy kiedyś dojdzie do takiej sytuacji. Mm-hmm. Widzimy też Google tworzy, tworzy własne, własne języki jak w przypadku Fluttera też tak ma, ma Darta którego też, e, tak. też też promuje i czy kiedyś podobnej drogi właśnie nie wybierze właśnie z TypeScriptem.
0: A myślisz, że może być kiedyś tak, że porzuci w ogóle Kotlina i będą tylko cross-platformowe w ogóle rozwiązania? Czy to jest za daleka droga? Wiemy, że w sumie wynikiem jest ten natywny język, tak, ale czy mogłoby być coś takiego, że robisz tylko w jednym kodzie i piszesz powiedzmy sobie na wszystkie w ogóle platformy?
1: Myślę, że nie. Nawet jeżeli będą takie rozwiązania, to one nigdy nie będą optymalne i dla, będą się sprawdzać dla jakiejś grupy projektów, które chcemy zrealizować, ale zawsze będą języki bardziej dopasowane no, do jakby efektu, który mm-hmm, chcemy osiągnąć.
0: Mm-hmm. Po prostu języki będą powstawały pod konkretne problemy do rozwiązania, Dokładnie. jak Dokładnie. Golang, który rozwiązuje problemy współbieżności na przykład. Okej, okay, powiedzieliśmy trochę o językach. Na koniec i tak myślę, że jakoś to podsumujemy jeszcze. Tak jest. Ja mogę powiedzieć to, co... Robiłem jakiś research na ten temat, nie jakiś, bo to gruby research był, nie ma nic wspólnego z moim wyglądem, ale było grubo. O tym, gdzie te wszystkie aplikacje będziemy trzymać tak naprawdę. I teraz tylko cloud, tylko cloud, wszędzie cloud. W sumie teraz... Nie wiem, czy jest taka opcja, żeby gdzieś coś zaczynać, na przykład swoją przygodę z programowaniem, czy, czy teraz już programując, czy współpracując z jakimiś poważniejszymi klientami i tak dalej, nie wykorzystywać cloudowych rozwiązań. Chyba że mówimy o jakichś bardzo dużych korporacjach, które muszą być od tego w jakiś sposób odcięte, ale tak duża korporacja jak nasz rząd na przykład, to przecież też mówi o narodowej
1: chmurze, tak? która będzie działała na, na Google Cloudzie, co prawda, ale... Tak, bo, bo Google w ogóle inwestuje chyba mocno tutaj w nasze regiony i też będzie, będzie otwierał, będzie otwierał dział w Warszawie. Tak, będzie
0: tam chyba jakiś data center, tak. Tak? który umożliwi właśnie to, że chyba będzie dzięki temu to wszystko mogło być zgodne z RODO, bo będziemy przechowywać dane w Polsce. W sumie powiedziałem o tym, że wszystko pójdzie do Clouda i jeżeli miałbym powiedzieć, że ktoś miałby się czegoś uczyć, coś miałby sobie postawić jako cel w 2020 roku, to na pewno poznać jedno z cloudowych rozwiązań. Niekoniecznie to musi być Alibaba Cloud. Alibaba Cloud. Otwórz się. otwórz się. Ale na przykład czy AWS, czy Google Cloud, czy Azure bądź Azure. Azure. Azure będziemy mówić, Mateusz, musimy ustalić w ogóle, jak w tym podcaście będziemy y- mówić, czy Azure, czy Azure. Amazon czy Amazon? Amazon, bo on jest amazing. Amazing. Tak. Czyli amazing web services. Amazing web services, dokładnie. To co, ustalamy co? Azure? Azure. Dobra, będziemy mówić Azure. Jeżeli Wam się to nie podoba, albo macie inne propozycje w ogóle, jak moglibyśmy mówić, to możecie to napisać gdzieś w komentarzach. Na Spotify nie można napisać komentarzy, ale na YouTubie, czy na na jakimś poście, gdzie, gdzie to udostępnimy. W sumie, tak jakby można było powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy wybrać jeden z tych trzech w ogóle dostawców usług cloudowych, to można by było powiedzieć, że o, trzeba się uczyć uczyć poznawać po prostu AWS-a, bo to jest najpopularniejszy, ma najwięcej usług i tak dalej. Ale nie wiem, czy to nie może nie jest za bardzo może skomplikowane albo ta ilość tych wszystkich usług nie przytłoczy kogoś. I, I myślę, że Może nie, nie, że kończy się dominowanie AWS-a, bo on będzie pewnie przez długi czas dominował, ale ale sam Google Cloud i i Azure gonią strasznie szybko i myślę, że doganiają w jakiś sposób w ogóle AWS-a i ich usługi, tak jak na przykład Kubernetes, który mamy. W sumie możemy wybrać, czy będzie na AWS-ie, czy na Google Cloudzie, czy na na Azure, przepraszam, Azure, to na przykład na AWS-ie musisz płacić za to, że w ogóle uruchomiłeś taką instancję, i jeszcze płacisz dodatkowo za to, za zużycie, a na samym Google Cloudzie już nie płacisz za to, więc myślę, że gro film z Poznania i z
1: Krakowa korzysta z Google Cloud'a, ponieważ mi się to bardziej opłaca. Nie, to najpierw wykorzystujesz ten free tier na AWS-ie, jak cię kończy to przechodzisz na Google Cloud. Tak, w sumie można by było
0: tak zrobić. Tak. Na każdego pracownika w ogóle. W ogóle mega dobry pomysł na optymalizację kosztów i na każdego pracownika potem sobie rejestrować konto, gdzie będzie darmowe. Myślisz tak. Mateusz, że to jest dobry pomysł, który moglibyśmy podsunąć osobom odpowiedzialnym
1: u nas za to tak. w firmie? Bo wiesz, że w Gmail jest tak, że możesz stawić kropkę w dowolnym miejscu i to jest nadal twój e-mail. I A, są, tak, serwisy, są serwisy, które to traktują jako inne e-maile, więc możesz ciągle zakładać na swojego e-maila nowe konta i korzystać z trijala miesięcznego. Mamy to. Mamy, mamy to. Będziemy podawać wam y, takie
0: cebula deals. Będziemy je tak oznaczać takim hashtagiem y, i możecie usłyszeć, jak wtedy zaoszczędzić na, na waszym czy, nie wiem, może usłudze, czy w ogóle w software bo to każdy software house może z tego przecież skorzystać. Czy, czy inne firmy, które korzystają z cloudowych rozwiązań. Powiedziałem, że warto iść w chmury. Ja akurat osobiście hmm. chyba bym polecał Google'a. Google'a? E, tak. Z tego względu, że jak ja sobie patrzyłem na AWS-a i Google Cloud'a, to ten Google Cloud jakoś mi się wydawał hmm. przyjaźniejszy. Nie wiem, hmm. po prostu i sam w ogóle interfejs, coś takiego, że jest to mniej skomplikowane w jakiś sposób i, i, i tyle a dużo wychodzi nowych rozwiązań, one są tam oczywiście też w beta na początku i tak dalej, typu jakiś Cloud Run, gdzie możemy sobie, mamy serverlessa, w którym uruchamiamy sobie cokolwiek w, jest w naszym obrazie dockerowym, więc mega mi się to akurat spodobało i marketing samego Google do mnie bardziej trafił niż samego AWS-a, bo tych usług tam jest tak naprawdę dużo, tak naprawdę do wszystkiego, czego sobie nie wymyślimy i można by było to wykorzystywać, więc jeżeli miałbym od siebie powiedzieć, co w 2020 roku, czym ma się ktoś zainteresować, jeżeli chodzi o cloud'a, to bym powiedział, że Google Cloudem. Tak. Nie tylko dlatego, że będzie taniej, ale po prostu też jest chyba darmowe 200 dolarów na początek.
1: Także. W ogóle my też jako, jako firma, kiedy patrzymy, co się dzieje na rynku i również zresztą ja jako osoba odpowiedzialna tutaj za, za, za nasze zespoły, Jak obserwuję, co się dzieje na rynku, jakie są ogłoszenia o pracę, to widzę, że również znajomość usług cloudowych, akurat ja się spotkałem osobiście z AWS-em, również są podawane jako wymagania i znajomość dla frontendowców i dla JavaScriptowców. Myślę, że coraz więcej również właśnie przez to, o czym wspomniałem wcześniej, o ten server side rendering, na przykład przez Next.jsa, wymaga się, żeby na przykład sam Next.js już ma wbudowaną możliwość jakby przygotowania aplikacji pod serverless i coraz więcej wymaga się też tej znajomości od od frontenowców, od javascriptowców. Tak,
0: czyli mamy gotowe integracje do tego i to w sumie dzięki temu te chmury też tak mocno wchodzą w to wszystko. Tak. Widziałem taką fajną prezentację, na na której ktoś mówił o chmurach i przyniósł parasol na to i miał być śmiesznie, i chyba wyszło śmiesznie, przy tym, jak się śmiemy teraz. Tak, jak
1: na meetupie kotlinowym był k- kaczuk tak, z Tak, tak, tak. To jeszcze przy okazji, właśnie tych, tych rozwiązań, o których mówisz, pojawiły się też rozwiązania, które są właśnie. Mniej jakby skomplikowane, nie są takie przytłaczające właśnie pod względem ilości usług i są bardziej dopasowane pod rozwiązania JavaScriptowe, a szczególnie pod rozwiązania właśnie te, te Jamstackowe, mm-hmm. o, których, o których wspominałem wcześniej. I um, jest, taka, jest taki usługodawca, który się nazywa Netlify, i on właśnie nam dostarcza e, typowo skonfigurowaną usługę pod te rozwiązania. Właśnie możemy narzucać i strony statyczne, mamy do tego continuous deployment, ale mamy również serverlessa i serverless function pod, pod node'a. Mm-hmm. I, um, I to, o czym ty mówisz, że wydaje mi się, właśnie to jest dlatego popularne rozwiązanie, bo jest ono od razu dopasowane do tego, co frontendowcy chcą osiągnąć, a nie, że otwieramy panel AWS-a i rozwijamy listę usług i lista usług nie mieści się na jednym ekranie a jak w AWS-ie weźmiesz jakiś kurs, tak i masz go na przykład kurs już jest z zeszłego roku, otwierasz ten panel, porównujesz go z tutorialem, który oglądasz i nagle już jest kompletnie inaczej. Już tak? tego
0: nie ma bo został rozbity tak. na dwa różne, dwie różne usługi po prostu. Okej, jak mówimy o tych cloudach to w sumie co chyba jest bo robi się mega popularne to mikroserwisy, czyli teraz każdy chce mieć mikroserwisy, niektórzy nawet nie wiedzą co to jest i jak to działa, ale że jest to jeden z buzzwordów. Tak. Nie wiem, czy możemy, może nazwijmy rok 2020 rokiem mikroserwisów, na przykład. Mieliśmy rok mobile, mieliśmy mm. rok big data, mieliśmy rok linuxa. on chyba zawsze trwa, tak. to, nie wiem dlaczego, ale zawsze trwa tak jak trwa rok mobile. Może dlatego, że to cały czas jest rozwijane. Tak może rok
1: 2020 nazwiemy sobie mik- rokiem mikroserwisów. sobie Temat już jest dawna i o temacie się bardzo dużo, dużo mówi mówi cały czas. Tak samo mówi się właśnie, coraz więcej się mówi o mikroserwisach na frontendzie, czyli o mikrofrontendach. O, a to bardzo ciekawe podejście. No, ja osobiście jestem dość sceptyczny. Z samego faktu, jak większość ludzi to przedstawia. Kiedy myślą o mikrofrontendach, to najczęściej przykład podają, możesz mieć aplikację i możesz mieć część w Angularze i część w rakcie. Tylko nie widzę powodu, dla którego chciałbym aplikację rozdzielać na dwie osobne biblioteki, mhm. frameworki, jakby co ja zyskuję, zwiększając tak poziom skomplikowania aplikacji.
0: Może tym, że tym dużym plusem, który stoi za mikroserwisami, jest mhm. to, że masz też no, te zespoły jednak rozproszone, tak? I powiedzmy, mhm. że jeden zespół jest taki, który pracuje sobie mhm. w React, czy drugi, mhm. który pracuje sobie w Angularze, na przykład, to wtedy miałoby to sens, ale pytanie. Jak, jak, to chyba jest największy problem w ogóle mikroserwisów. Znaczy problem, jak podzielić te mikroserwisy, znaczy jak podzielić ten cały nasz monolit, tak. który mamy, czy w ogóle to, co planujemy, nasz produkt, e, podzielić na konkretne mikroserwisy. Jak bardzo się w to zagłębiać, jak bardzo to wszystko powiedzmy pociąć, tak? I żeby to było odpowiednie i dobrze zaplanowane, bo trzeba pamiętać, że jak robimy mikroserwisy, to jest rzecz, o której zapominamy chyba, bo wszyscy myślą, że to jest lek na całe zło, że to tak naprawdę dorzuca nam jeszcze jedną warstwę warstwę komunikacji pomiędzy tymi tak. mikroserwisami I, i o tym dużo ludzi zapomina, jak, że te mikroserwisy powinny być od siebie niezależne no w ogóle, tak,
1: że one powinny działać bez siebie. Wydaje mi się, że łatwiejszym podejściem jest, zamiast tworząc koncepcję tego, jak aplikacja ma działać i jej architektury, jest zacząć od monolitu, a w momencie, kiedy monolit tak. robi się zbyt duży, to wtedy już będziesz miał wyklarowaną sytuację, co mm-hmm. powinno być osobnym serwisem. Właśnie wydaje mi się, że z mikroserwisami to jest trochę tak, że, że część zespołów próbuje je wprowadzić w momencie, których, którym ich rzeczywiście nie potrzebuje jeszcze.
0: Mm-hmm. Albo że mają wprowadzić w ogóle mikroserwisy, to chyba dzieje się to tak naturalnie, że oni po prostu już nie mogą... Mm, może, że tak powiedzieć, jakby to powiedzieć nie mogą tego ogarnąć, tego projektu już, że to już jest za duże w ogóle, tak? Że wtedy trzeba powiedzieć, przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, dzielimy to, tak?
1: Te, to, jest, to jest jeden aspekt, a drugi może być taki, że, że dochodzimy do momentów, kiedy dany problem można rozwiązać albo optymalny sposób można rozwiązać na przykład w innej technologii, mhm. że zaczyna nas ograniczać język czy zaczyna nas ograniczać technologia i trzeba część projektu wydzielić właśnie jako serwis do, do, do osobnego języka. I to się zgadzam. A ja mam zawsze właśnie wątpliwości jakby tu decyzja jest do podjęcia kiedy następuje ten moment. Mhm, mhm. Ale na 2.20 możemy powiedzieć, że warto
0: byłoby się zainteresować mikroserwisami. Tak. Jak to działa? ponieważ mamy dużo i kubernetesa i tak dalej to to wszystko ładnie może się połączyć w całość i możemy być super webmasterem 2020 i mówić po
1: devopsowemu i mówić po devopsowemu dokładnie tak to jeszcze właśnie wrócę do tych mikrofrontendów bo ile podawałem przykład taki właśnie może trochę nierealistyczny kiedy mamy część w Angularze, część w rakcie, czy w jeszcze innym a innym, innym frameworku. Bardziej takim życiowym zastosowaniem wydaje mi się to właśnie, o czym wspominałem wcześniej, że mamy część strony generowanej statycznie, czyli powiedzmy, mamy strony produktów, produkty nam się zmieniają rzadko i możemy je wygenerować statycznie, ale na przykład cena jest może już dopasowana do użytkownika, zależnie od np. przykład państwa, z mhm. którego pochodzi, i wtedy ten komponent wyświetlający cenę może być właśnie takim, powiedzmy, mikrofrondonem, który będzie ją dy- generował już dynamicznie. To jest już bardziej takie, że mhm. takie podejście, a, które no, może mieć bardziej realne zastosowanie.
0: Nie? Jasne. No i na np. No tak jak mówiłeś, chyba wykorzystanie tych różnych języków po prostu, tak? czyli tak. Że mamy tu Pythona, tu mamy JavaScript jakieś i, tak. i dzięki temu, że mamy ten projekt naprawdę jest duży, bo chyba zaczynając jakiś, nie wiem, startup czy coś, robienie mikroserwisów chyba nie ma większego sensu mi się wydaje, że tak naprawdę w sumie startup jak zaczyna, to on jak najszybciej powinien coś pokazać, A tutaj mielibyśmy duży narzut na komunikację między tym wszystkim, na na jak to podzielić w ogóle. Już sobie wyobrażam, jak w trakcie pracy jeden z deweloperów mówi nie, nie,
1: nie, to musi być w twoim mikroserwisie, nie moim, zabierz mi to stąd. Albo mamy zespół Pythonowy i JavaScriptowy no i i nagle zespół javascriptowy decyduje się na jakąś zmianę, albo w ogóle odchodzi i w tym momencie mamy dwie technologie do pogodzenia. Zespół, który został, który pracuje w Pythonie, na przykład może w ogóle nie chcieć też pracować w JavaScriptie nie? Więc tak jakby musimy też mieć odpowiednią skalę firmy, żeby być w stanie to, to zawsze obsłużyć. Nie może być tak, że że nagle javascript staje się naszym wąskim gardłem i nie mamy tego jak obsłużyć.
0: Teraz wszystkie aplikacje w sumie jak robimy to są robione w reszcie i jest jeszcze oprócz tego GraphQL. Dokładnie. I jak Mateusz wygląda sytuacja po stronie frontendowej z tym GraphQL-em? Czy to jest wygodne dla frontendowca? Bo ja mam wrażenie, że tak. Nie chcę ci narzucać od razu odpowiedzi, ale wydaje mi się, że tak. Z tego względu, że możesz sobie wybierać, sterować w ten sposób, co chcesz, tak naprawdę, i nie musisz tak. cały czas męczyć tego biednego backendowca, który jedną linijką wpisuje, że masz nagle mieć możliwość sortowania czy, czy filtrowania jakiegoś.
1: GraphQL, no o tym się też już mówiło, mówiło jakiś czas temu, i wydaje mi się, że temat troszeczkę przycichł ostatnio. Moim zdaniem to jest podobnie właśnie jak z, z MongoDB, wychodzi nowa technologia, wszyscy są tym super zainteresowani, wszyscy robią tu do apkę i mówią, że to jest nowa rewolucja, po czym nie do końca się to przekłada na rzeczywiste, mm-hmm. na rzeczywiste mm-hmm. produkty, które mają pewną skalę. I to jest tak, że to jest rozwiązanie, które wychodzi od Facebooka, które rozwiązywało ich konkretny problem, który oni mieli. I to nie jest tak, że to jest, roz- że to jest rozwiązanie, które możemy zastosować wszędzie mm-hmm. to, to nie jest takie uniwersalne rozwiązanie i, i moim zdaniem do tego, to, do tego to się sprowadza, że jakby mm, to nie jest tak, że możemy stosować grafQL jako, jako zamiennik mm-hmm. resta. Może być jako uzupełnieniem do pewnej formy danych, które mamy. Um, ale nie powinien być stosowany jako taka technologia, gdzie mówimy ok, wszystko robimy teraz w Okej,
0: okay, Czyli możemy podsumować, że jeżeli macie do zrobienia drugiego Facebooka, to wtedy GraphQL będzie ok. Na pewno, bo nie wykorzystali. Na pewno. Na pewno, na, na na pewno, pewno.
1: go, ja też jestem przekonany, że na pewno wykorzystują wszędzie, gdzie tylko mogą GraphQL. Tak. I nigdzie już nie mają reszty. Dokładnie,
0: ale to chyba to musimy sobie powiedzieć jasno, że każda technologia która jest, czy język, czy technologia, tak. która jest w IT, nie jest do, do rozwiązania wszystkich problemów po prostu. No. Tak I teraz ja się, Mateusz, pytam, dlaczego JavaScript wchodzi na backend w Node? Ja się pytam po prostu, możesz mi to wytłumaczyć. Dlaczego tak. ten JavaScript chce zająć wszystkie możliwe stanowiska w IT? Za chwilę jeszcze, o nie, przepraszam, machine learning już dawno jest w JavaScriptie AI też, no bo wow. ify mamy od dawna.
1: Więc no, gdzie z tymi butami, ja się pytam? Ja już wiem dlaczego, bo frontendowcy mają dosyć pytania się backendu, kiedy będzie gotowe i zrobią sami. No, Mateusz, to jest jak z obiadem. Kiedy będzie obiad? Jak się pyry gotują, gotują, tak? Tak. <laughs> Jeżeli chodzi o GraphQL, to jedna rzecz, dlaczego warto go, go obserwować, to jest no, bardziej troszkę związana z Reactem. I teraz w Reactie pojawia się, pojawia się temat właśnie concurrent mode i również suspense i to są rzeczy, które mają bardzo dobrze współpracować z GraphQL. Mhm. I myślę, że pod tym względem ja osobiście jestem ciekaw też tych, tych, tych nowości w Reactie i jestem ciekaw. Jak, czy, czy to pomoże troszeczkę bardziej zaistnieć GraphQL-owi właśnie.
0: A jako, że mówimy o tym, co będzie w 2020 roku według nas e, warte śledzenia i, i mm-hmm. obserwowania, to GraphQL, to co prawda ja sobie go zapisałem w i tak. Ciebie tutaj zaskoczyłem tym, ale myślę, że mm, czy według Ciebie warto obserwować, znaczy warto, obserwować zawsze warto, tak wiadomo, ale czy mm, mamy się tego uczyć na przykład bardziej albo nie wiem, porzucić resta w jakiś sposób i
1: powiedzieć tylko gra w teraz? Hej Zuckerberg, ja jestem z tobą? Kompletnie, kompletnie nie i ja może, <śmiech> tak jak powtarzałem troszeczkę też w poprzednim odcinku przy okazji flatera i w ogóle tych tych różnych rozwiązań cross platformowych, tak jak tu, ja zawsze jestem trochę sceptyczny i zawsze wolę dać technologii trochę czasu, zobaczyć jak ona będzie też w pewnym sensie dojrzewać, jak jak rynek będzie ją akceptował i uważam, że jakby to nie jest tak, że kiedyś będzie za późno na, na jakieś rozwiązanie, że nagle ominie nas jakiś moment i już powiem, o nie, teraz już za późno i, i tak dalej. Wydaje mi się, że w ogóle w całym środowisku javascriptowym naprawdę dzieje się, naprawdę się dzieje bardzo dużo i nie powinniśmy robić sobie wyrzutów sumienia, że wyszła jakaś nowa technologia, mhm. a my jej nie znamy, też nie dajmy się zwariować. Ja myślę, że powiedziałeś o tym, że są jakieś technologie, które, na które może być
0: za późno, że nie ma takich. Ja chyba bym podał przykład PWA, robienia aplikacji, teraz mamy wielki hype na Fluttera, na na React Native'a cross-platformowe rozwiązania, a tu Google mówi, że możesz zrobić Trusted Web Activities, czyli umieścić sobie swoją aplikację, aplikację, tak, aplikację, czyli swoje PWA umieścić w ich sklepie i mam wrażenie, że za chwilę cały internet będzie w sklepie Google'owym po prostu, bo każdy sobie stworzy z tego PWA, w ogóle są generatory, które klejasz link do swojej strony i pokazuję Ci, co masz tylko zmodyfikować i, i już masz to, to gotowe. Więc myślę, że to może jest takie trochę opóźnienie tego, bo w sumie jak widać Google idzie po różnych frontach tak? I, i próbuje zagarnąć tych nie wiem, i deweloperów i w ogóle cały interes w, w całym IT z każdej strony i próbuje robić i trochę po tej powiedzmy m, stronie budżetowej, że tak powiem, no bo kiedy klient wybiera PWA, wtedy kiedy nie ma pieniędzy, tak? a cross-platformowe rozwiązania wybiera wtedy, kiedy słyszy o buzzwordach i chce zrobić faktycznie dobrą aplikację, no a później mam jeszcze natywne, ale to, to już tam jest naprawdę bogatych klientów, to już naprawdę.
1: Wydaje mi się w takim, takim przypadku PWA może się sprawdzić jakiś taki proof of concept, przetestowanie rynku, ale w momencie, kiedy no, chcemy jednak zbudować aplikację, z którą wiążemy swoją przyszłość? Powinniśmy rozważyć inne rozwiązania.
0: No, myślę, że każdy zaczynający startup wiąże z tym przyszłości, widzi z tego drugiego Facebooka czy, czy jakieś inne rozwiązania. Więc... Tindera. Tindera, Na przykład Tindera, Tindera, <tindera> dla programistów. Dla myślę, że to jest dobry pomysł w ogóle, Mateusz, żeby zrobić Tindera dla programistów. Tylko że... to no, tych mieliśmy... te- technologiami? Tak. no Jest no. to teraz w ogóle e, strona, która dopasowuje ludzi na podstawie ich hasła że wpisujesz swoje hasło i A, łączy trzyma. Cię z innymi, innymi osobami. Które są tak, takie samo hasło jak ty. Tak. Ta, ta, ta. ta, 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 ta. Wiesz, bo teraz możesz najlepiej robić sobie hasło na przykład, które wpiszesz sobie incorrect. I wtedy jak wpisujesz coś innego to pokazuje że your password is incorrect. Więc to jest, to jest naprawdę dobra podpowiedź. Świetnie. Okej, okay, ja myślę, że... Czy podsumujemy chyba to wszystko, tak żeby wszyscy mogli wiedzieć po tym całym czasie, na czym powinni się skupić?
1: Ja mam jeszcze jeden taki okay. może, może bonus Aha. na koniec, o którym, o którym chciałbym wspomnieć, bo niekoniecznie jest to technologia, ale osoba. I, to ee, jestem ja. Prawie. Prawie, okej. Okay. Mamy jeszcze oprócz jakby znanej wszystkim e, trójki f, frameworków, czyli Angulara, Reacta i Vue, pojawia się również coś takiego jak Svelte, e, i gdzieś tam się gdzieś tam się, się o tym mówi. Uważam że jest to też ciekawe podejście. Nie uważam żeby gdzieś tam jakby w wielce zdominowało tutaj rynek bibliotek javascriptowych ale facet który za tym stoi czyli Rich Harris jest świetnym prelegentem i robi świetne, świetne wykłady świetne występy. I uważam że jest na pewno na pewno fajnym gościem żeby go obserwować czytać, co pisze też na, na, na Twitterze mm-hmm. i, i patrzeć na jego zdanie, jego opinie, na pewne tematy i na pewno są, wokół niego są skupione ciekawe dyskusje z, z JavaScriptem. I przy tej okazji też chciałem się spytać, czy oglądałeś ten serial Silicon Valley? Tak. To Richard wyg... zawsze jak na niego patrzę, to wygląda dla mnie jak Erlich Bachman <śmiech> <śmiech> Silicon Valley. Fak- faktycznie. <śmiech> tak. No, w ogóle... On robi świetne prezentacje, ale myślę, że nadal nie przebije twojej prezentacji sławnej już od, team, od. Jak to było? Od kasiera do tym Lidera. A od kasiera do tym Lidera, <grym> nie, tak. Od zera do Lidera. Od zera do lidera. miałem
0: kilka różnych wariantów tak. po prostu. Miałeś krótką przygodę z korpo w ogóle. Tak, tak. Pracowałem no przed Meriksem, pracowałem w bardzo dużej korporacji, obracającej naprawdę dużymi pieniędzmi. Miałem też kontakt bezpośredni w ogóle z klientem, co, co było mega dużym tak doświadczeniem zazwyczaj stałem po, mocno po lewej stronie
1: yy, w McDonaldzie przy kasie było Dokładnie. naprawdę dobre doświadczenie i tam nauczyłeś się jakby najwięcej, na najważniejszej lekcji życiowej tak, to było 3K przy mopowaniu. 3K przy mopowaniu, czyli komunikacja kooperacja i koordynacja gdzie Cię to zaprowadziło?
0: proszę bardzo, hot. Hot. <laughs> hot no dobrze, czyli podsumujemy podsumujemy, bo jeszcze w sumie jak mówiliśmy o frontendzie, nie wspomniałeś o view i czy to może podsumowując teraz, jeżeli mhm. mielibyśmy powiedzieć, co w 2020 roku, według Ciebie Mateusz, powinniśmy obserwować, na czym powinniśmy się skupić, jeżeli chodzi o technologię.
1: Mhm. No to, 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 to tak jak mówiliśmy właśnie wcześniej, Typescript na pewno, na, pewno, na pewno warto. Jeżeli macie możliwość, gdzie się z nim zapoznać, jeżeli macie możliwość też wprowadzić go w projekcie, to myślę, że, że to jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o frameworki, to tutaj nadal uważam, że jakby no nie ma jednego rozwiązania, i to nie jest tak, że rok 2020 będzie konkretnym, będzie zdominowany przez któryś z tych frameworków. Wybierajmy ten, który jakby nam odpowiada. Może który rozwiązuje problem w projekcie. Tak? Dokładnie. Znaczy, większo- większość problemów da się rozwiązać w każdym z nich i miejmy tu nawet mm-hmm. może gdzieś teraz subiektywną opinię. Ja jestem zdania, że jak dobrze poznacie jeden, to jest kwestia dni przeczytania dokumentacji, żeby nauczyć się żeby się nauczyć inny. A przynajmniej żeby zrobić aplikację i z- tak. zrobić coś w pull requestie, żeby tak. było tak? Jeżeli rozumiecie jak to działa, to nie powinniśmy mieć problemów poznać innych. Um, obserwowałbym ten temat e, właśnie tego Jamstacku, bym obserwował temat rozwiązań dopasowanych właśnie e, pod ten stack, e, czyli co się dzieje właśnie z, e, ze statycznymi generatorami stron, z jakby e, też z usługami dopasowanymi do tego, czyli, czyli Netlify no i gdzieś tam można mieć też z tyłu głowy te te mikrofrontendy i patrzeć czy rzeczywiście są tu ciekawe rozwiązania, które gdzieś nam mogą pomóc.
0: A propos tych mikrofrontendów zastanawiam się, czy mogłoby być stanowisko dla osoby, która by była odpowiedzialna tylko na przykład za batony za batony. Tak. mamy taki mikrofrontend, który jest odpowiedzialny w ogóle za batony i wtedy specjalizujesz się w ogóle tylko w batonach a w ogóle tam radiobatony to już to To można by było w sumie, nie nie wiem, to to mógł być
1: jakiś podserwis w ogóle,
0: nie? To mamy ten nanoserwis wtedy, tak naprawdę. Każdy
1: taki komponent UI-owy byłby osobnym serwisem. Tak, tak. Piękne Piękne rozwiązanie. Myślę, że może być dobry dobry pomysł.
0: Jeżeli ktoś z Was coś takiego zrobi, że będzie miał podzielony na mikroserwisy w taki sposób, to może się pochwalić tym, jak to wygląda, bo sam się zastanawiam, czy to w ogóle jest naprawdę głupi pomysł, czy (głos) tylko głupi pomysł. (głos)
1: Dobrze, okay. a z twojej
0: strony krótkie chodzi o moją stronę, to mm, jeżeli już ktoś robi coś na przykład nie wiem, w Pythonie,
1: mm-hmm.
0: to i tak warto myślę, że zawsze zainteresować się drugim językiem, który będzie powiedzmy rozwiązywał e, problemy, których nie rozwiązuje do końca e, na przykład ich pierwszy język, tak? Że tak powiem. Mm-hmm. Więc e, jeżeli używamy, nie wiem, Pythona powiedzmy, żeby zwrócić uwagę na Golanga, czy może coś innego w ogóle, typu Kotlin. No i oczywiście ten JavaScript jednak, tak, bo tak. Node, mega duża popularność, jest na, na backendzie też. No i cloudowe rozwiązania. Ja, ja nadal przystaję przy Google Cloudzie, ale mówię, to jest moje takie osobiste hmm. zdanie i, i tu na, na tym bym się chyba w sumie już zatrzymał, bo za chwilę rok 2020 nam się skończy, a, a tu za chwilę kolejne technologie się pojawią i zamiast mikroserwisów, będziemy mieli już trzeba właśnie nanoserwisy, czy cokolwiek innego.
1: Albo będziesz na Alibaba Cloudzie.
0: Albo, albo wylądujecie na Alibaba Cloudzie.
1: Okay. Dobrze, dziękujemy Wam za posłanie kolejnego naszego odcinka. Tak. Słuchajcie nas na Spotify, słuchajcie nas na Apple Podcast no i oglądajcie nas na, na YouTubie. Tak i mamy ustaliliśmy z, razem z Mateuszem okay. nasze
0: y, zakończenie, Pożegnam. czyli mówimy wtedy pozdro, Pięćsetka. Pozdro, pięćsetka. Tak jak Mateusz mówił, możecie jeszcze dołączyć na naszej grupie na Facebooku. Tam będziemy wrzucać jakieś ciekawe wiadomości, które znaleźliśmy. Możemy je sobie razem wspólnie komentować. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś tematy, które możemy poruszyć, to wcale nie znaczy, że nam się skończyły tematy, ale po prostu możecie dawać jakieś swoje sugestie, czy w ogóle komentować poprzednie odcinki. To chętnie posłuchamy i i pewnie wdrożymy to przy najbliższym deployu. Dokładnie. Cześć, dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej.